0: Buenos días, lunes 24 de abril de 2023, capítulo 928 de Un podcast sobre mis cosas, que en el fondo son las tuyas. Y hoy quiero hablarte del denominado periodismo de investigación. Eh, llevamos muchos años, eh, hay varios medios que no voy a mencionar porque ¿para qué eh, para qué señalar a nadie con el dedo si sois ya mayores y mayoras? que diría la otra? Eh, llevamos años en este país mencionando el periodismo de investigación. Hay, de hecho, algunos medios de comunicación que tienen su eh, equipo de investigación, que tiene el nombre de un programa de televisión, pero que suele haber un equipo de investigación en los grandes medios, no yo qué sé, pues no sé, se me ocurre varios, no voy a nombrarlos, no voy a decir ni unos ni otros. Es interesante saber distinguir entre quien hace investigación y quien simplemente se beneficia de la corrupción de otros o de los intereses de otros, para poder sacar informaciones teñidas de investigación. Investigación es lo que hicieron los periodistas del Post cuando destaparon todo el asunto Watergate, es decir, eh, corrupción eh, a, la más a, la, a la más alta altura de un estado como los Estados Unidos, en donde el presidente estaba directamente implicado en el espionaje de sus opositores o de sus, eh, de sus contrarios políticos eh, y toda la, aquella trama del, del Hotel Watergate. En España nos hemos acostumbrado a que se le llame investigación a muchas cosas. Hay equipos internacionales de periodistas relacionados entre sí, de medios que colaboran a nivel internacional entre sí, que investigan cuentas en Suiza y que dedican horas y horas y horas de trabajo mmm, a la investigación, como su propio nombre indica, a investigar cosas que eh, normalmente eh, la gente con más poder o determinada gente X no quiere que se sepa. Ese es el verdadero periodismo de investigación. En España mmm, llevamos varios años con la instrucción de un caso, la operación Luna, conocido como la operación Deluxe porque afecta al programa Sálvame eh, ya sabéis, eh, los que me escuchéis desde fuera igual no habéis oído hablar de ello, básicamente es un, es un programa de televisión del grupo Mediaset, del canal Tele5, que lleva siendo líder de audiencia en las tardes en España a base de comentar la vida privada de determinados personajes, unos con más ganas de que su vida privada se comente y otros con menos ganas. ¿no? Algunos que viven simplemente de que su vida privada se comente y sueltan ahí la presa para que el tema se comente a lo largo de la semana y luego conceden un programa especial de fin de semana a cambio de una suculenta o no tan suculenta cantidad de dinero. ahí cada uno con sus miserias y con sus necesidades. El programa ha sido relacionado con una trama en la que uno de sus periodistas uno de los más lamentables, y fíjate que los que salen ahí son bastante lamentables. Yo no sé por qué le he llamado periodista, la verdad. Supongo que tiene el título y todo. Eh, bueno, pues de esta gente que luego sale en los documentales sobre el rey diciendo que lo sabían todo, pero que durante años había que callarse. Os habéis callado durante años por el mismo motivo por el que pagáis a policías y a funcionarios públicos para que traicionen su deber de de silencio respecto a su trabajo y desvelen cosas que pueden interesar a la audiencia, cosas más o menos escabrosas, es decir, historias que llegan a la policía de una manera o de otra y que al final un policía se entera, el policía a cambio de dinero se lo cuenta a un amigo suyo periodista y el periodista lo lleva al programa... Y se hace imprescindible para el programa pagarle a, también a este periodista, porque al fin y al cabo, pues eh, la mayor parte de la policía y la mayor parte de los funcionarios son gente honesta, y cuando das con uno que es capaz de corromperse por unas migajas, pues eh, lógicamente no lo quieres perder. Al fin y al cabo tú, igual te estás gastando, ¿qué digo yo?, 500 euros en pagarle una mordida a un periodista, a un policía porque te cuente la intimidad de un proceso policial contra alguien o con información sobre alguien famoso. Que es que esto también en España, el concepto de famoso, ha devenido en un ser humano al que, como no estés atento, no sabes ni quién es. Quiero decir que resulta que es la pareja de uno que salió en un programa de islas de estas donde la gente sobrevive, que a su vez fue allí porque una vez participó en un programa de gran hermano que a su vez era VIP porque, Dios mío de mi vida, me pierdo. Digo, ¿quién es este tío? ¿O quién es esta tipa? No, salí una vez en Hombres, Mujeres y viceversa, otro programa de la televisión basura que no sé si se sigue emitiendo, la verdad, supongo que sí, porque todas estas basuras dan dinero y la gente coloca publicidad en medio y luego hay quien compra esos productos que se publicitan. Bueno, el proceso es tan enorme, hay tantos eh, tantas personas aparentemente perjudicadas que decía el fin de semana el diario El País que, pues eso, que, que está prácticamente colapsado toda esta causa judicial porque hay no sé cuántos eh, cientos de perjudicados que, lógicamente, se personan y quieren. Saber qué hay de lo suyo y mostrarse como perjudicados y supongo que pedir su indemnización o lo que sea, porque es otra de las características de este mundillo. Esa gente es gente que vive fundamentalmente de todo esto, con lo cual, si de aquí pueden rascar algo de dinero, pues también se van a ir a presentar allí a decir que su vida y su decencia ha sido puesta en entredicho cuando muchos de ellos, no todos, ¿eh? no todos pero muchos de ellos llevan comerciando con su vida y sus intimidades desde siempre. Por lo tanto, yo hoy básicamente lo que quería era contar aquí con vuestra opinión, preguntaros. El otro día me funcionó hablando del CBD. No sé si es que sois un poco amigos de las eh, cositas estas eh, ilegales que se fuman. Porque oye, lo del CBD que es completamente legal y no tiene mayor trascendencia, ha despertado mucha curiosidad. Algunos todavía siguen identificándolo con el cannabis como si tomar CBD... Darse CBD de forma tópica, porque lo de tomarlo ya sabéis que no se puede. ¿eh? Amigos, amigues, que no se diga que yo estoy diciendo aquí que la gente tome CBD. Por cierto, yo no lo he probado todavía. Bueno, que me enrollo. Que me interesa saber un poco cómo veis esto, ¿no? porque eh, creo que durante años se nos ha estado vendiendo eh, la, el periodismo de investigación como lo que no es. Simplemente alguien que le da un chivatazo a alguien. Alguien que está enfadado con su partido y se lo cuenta a alguien. Y eso, creedme, no es periodismo de investigación. Cuando una investigación favorece a alguien que va a correrse a chivar a un periodista y el periodista lo publica porque es de interés público, está bien. Yo no, yo no pongo en cuestión el origen de la información. Y si hay un enfadado con su partido o con su empresa que cuenta una interioridad que termina siendo noticia, bienvenido. Pero no me digas que esto es periodismo de investigación porque esto es una especie de... es el correveidile de toda la vida. Yo no descartaría, si fuera responsable de un medio de comunicación o periodista, una información simplemente porque alguien que tiene interés en que eso se sepa me lo cuenta. Si tiene interés público, yo lo contaré. Pero sí que me parece interesante tener la decencia de advertir que eso no es información. Es verdad que los periodistas no tienen que revelar sus fuentes y no tienen que decir nada que dé ninguna pista de dónde ha venido su información. Es verdad, y eso está protegido y eso debe seguir siendo así. Pero me parece más decente que si algo no es fruto de una investigación, no se venda como fruto de una investigación. Sobre el periodismo que se ha estado haciendo, llamémosle periodismo por llamar de alguna forma, de entretenimiento. Ahora sabemos que es entretenimiento. Ya además la propia cadena, la propia Mediaset ha dicho que son programas de entretenimiento y que por lo tanto ahí no se pueden verter opiniones políticas. Si son programas de entretenimiento, ya sabemos que no son programas de información. Esto es como primero de Coco en Barrio Sésamo, ¿eh? en Sesame Street. Ya sabemos, amiguitos, amiguitas, ya sabemos que esto es así. Si es entretenimiento, no es información. Y si es información, no es entretenimiento. Que luego nos vamos a ver los programas de La Sexta o de alguno de estos. Vaya, ya se me ha escapado otra vez un nombre. Y confundimos la actualidad política con las tertulias el chicharrillo político, que es otra cosa muy distinta, en donde sabemos lo que cada uno va a decir, lo que esperas que opine fulanito, menganita, o lo que va a decir el otro. Es verdad que se han lanzado algunos nombres. Bueno, la propia Yolanda Díaz eh, tuvo su, sus momentos de gloria en las tertulias políticas de la Sexta, que digamos de Pablo Iglesias, ¿verdad? Y alguna otra gente... Pero distingamos las cosas. Sepamos que cuando alguien va a contarle a un periodista algo que le interesa que se publique por su propio interés personal, puede pasar que eso además le interese a la opinión pública y el periodista hará bien en publicarlo. Pero por favor, que no nos lo venda como investigación. Investigación son semanas y si no meses de seguir una pista y de atar un cabo con otro, ir al registro de, de mercantil para ver quién ha sido el que ha puesto una empresa a nombre de quién... ¿Y qué cosas han pasado? Ilustres, amigos, tengo a mi alrededor que se han dedicado a hacer eso para desmontar casos de corrupción, por ejemplo, aquí en Euskadi, de nuestro partido del gobierno habitual. Eh, eso es investigación. Que te cuenten que un famoso ha sido detenido por encontrarse en posesión de cocaína o por conducir bajo los efectos del alcohol y tú vas y me lo cuentas a cambio de dinero, señor policía, que no ganas lo suficiente y yo vaya a un programa a contarlo como si tuviera una súper exclusiva, pues solo es basura. Solo es la misma mierda que muchas televisiones y algunos medios escritos también, por qué no decirlo, llevan vendiéndonos bastante tiempo. Así que distingamos bien lo que es investigación de lo que es lo otro, igual que tenemos que distinguir lo que es información de lo que son bulos. Eh, nada, una reflexión mía muy propia de este lunes y que me gustaría saber tú cómo lo vives y también, ¿por qué no? ¿Qué relación tienes con este, tipo, con este tipo de programas de televisión completamente prescindibles? Si escuchas podcast me puedo imaginar cuál es la respuesta. Hasta aquí el Bala Extra de hoy. Agradezco tus comentarios o mensajes en la comunidad de Telegram y a través de balaextra.com donde están mis redes y mis medios de contacto. Gracias por tu escucha y hasta mañana.